0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX. El programa especializado en todas las categorías inferiores del fútbol mexicano. Vaya, vaya, que en estos momentos esas categorías están haciendo mucho y están dando mucho de qué hablar. Arturo Benavides, saludándonos desde casa, como tiene que ser, como estamos nosotros, resguardando, cuidándonos y, bueno, manteniendo nuestra distancia para evitar el contagio y la propagación de esta contingencia sanitaria, para que juntos podamos salir lo antes posible. En medio de una semana en el cual nos está movido, evidentemente el tema central es esta situación de la Liga de Desarrollo, y es que hay actualidades y novedades alrededor de esta situación en la cual la Liga de Ascenso está por desaparecer o dejar de existir como la conocemos con este formato que conocemos, desaparecería el ascenso, pero es que no solamente desaparecería el, el ascenso hacia la primera división, sino que eso implica toda una reestructura hacia las categorías inferiores del fútbol mexicano, y es ahí, es ahí donde radica el verdadero problema de toda esta situación. No hablamos de 12 equipos en el ascenso, hablamos de más de 250 equipos a nivel nacional que se verían directamente afectados por una decisión evidentemente, si solamente vemos la punta del iceberg, abajo, abajo hay un mundo del cual nadie habla, pero parece que es la potencia de de México. Pero vida, le la bienvenida, y saludos con mucho gusto en la otra línea a Gerardo y enjera
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se escuchaba abrir el programa diciendo que, que mantuviéramos nuestra distancia, y esa distancia la están aplicando los federativos, los dueños de la pelota del fútbol mexicano están aplicando su sana distancia, pero para mal está poniendo mucha tierra de por medio entre los equipos de la primera división y las categorías profesionales inferiores con esta medida que está a punto de cristalizarse, esta medida de la cual hemos hablado desde que este espacio radiofónico entró al aire, una medida de la que hemos estado hablando en los últimos tres años. Hoy parece que están por pagar justo por pecadores y esos pecadores y esas gallinas de oro esas gallinas de los huevos de oro que se que se mantienen en la Liga MX, en la primera división profesional, están a punto de cerrar los dueños, los ingresos, y el desarrollo vaya paradoja, ¿no? Que vaya más liga de desarrollo y precisamente es lo que va a truncar. Va a truncar desarrollo, va a truncar de, de sueños y va a truncar ingresos para muchos, pero muchos elementos que vienen del fútbol en este país. Y no estamos hablando solo del ascenso de méxico TDP. Premier, todos ellos van a recibir una bofetada a medio, a medio cachete por esta decisión que está a punto de tomarse con la abolición de la MX. Sí,
1: es, es, es brutal, es complicado lo que, lo que se está manejando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que hubo una reunión y se determinó, o se hubo una votación en la cual trascendió que se aceptó vía los clubes, la mayoría de los clubes, 8 de doce, aceptaron que el ascenso mute, ¿no? Que desaparezca el ascenso por tema de ascenso y descenso, y que ahora se convierta esto en una liga de desarrollo con diferentes cuestiones, como sería que sea una categoría sub-23, con algunos extranjeros, con diferentes reglas, etcétera, etcétera, pero lo más importante, es sin ascenso, sin posibilidad de llegar a la primera división, y que, bueno, es el inicio de toda una polémica de la cual estaremos platicando. De entrada, Señores, piensa mal, le acertarás. De repente, aprovecho la contingencia sanitaria, les ofrezco una lana para que saquen eh, sus problemas económicos y de ahí les cancelo de una vez todo el ascenso.
0: Sí, eh, bueno, es este, claro que, que el tema de la, de la contingencia va para, para terminar el torneo, ¿no? Es una medida tomada a consideración del ascenso en México, ¿no? Es algo que está pasando a lo largo y ancho del planeta, no solamente con las ligas de fútbol, con todas las competencias deportivas. El más claro ejemplo de ello es la, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el año 2021, pero también hay que decir que, y como dijera el que, el que hoy está en la presidenciales presidencial, es que a los dueños de la, de la pelota les cayó como anillo al dedo esta situación porque se agarraron del tema de, de la contingencia para terminar de, de, de cristalizar esta idea, esta moción, que de meses atrás se me había puesto en la mesa de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy, el, la, la, la razón que dan por dar por concluido el clausura 2020 del ascenso de México es la, es la contingencia, pero no se hubiera dado también por, por, por concluida si se estuviera jugando algo en el ascenso de México y precisamente eso es lo que le están cortando de tajo a la Liga de Plaza del Fútbol Mexicano, están confirmando que no habrá ascenso y que por los próximos, ponle el plazo de años que ellos vayan a decidir, no habrán ni ascensos ni descensos en una en un contexto que estábamos viviendo ya desde hace tres años. vamos tratando de verle el lado amable, si es que lo hay, de esta
1: situación y voy a poner una, una hipótesis. Entendemos que lo que está buscando es un modelo nuevo, no un modelo de, de negocio diferente. ¿Qué pasaría o qué tan posible, mejor dicho, le voy a dejar en la mesa, que... Eh, pasaría si la Liga MX se transforma en una liga con contratos colectivos de trabajo, de televisión, con tope salarial para los jugadores? Que la Liga de Desarrollo se convierta en el formador y que de ahí los equipos que peor terminen el, en, el, en el fútbol mexicano exista un draft de extranjeros y de refuerzos de mexicanos, de talento mexicano que pueden reforzar a los equipos eh, de, de la Liga MX usando algo como, como lo es en Estados Unidos, tendríamos que replicar todos estos, todas estas situaciones. Si esto sucede, creo que sería algo espectacular. que la conocen bien? que la conocen bien? La NFL, la NBA, eh, las grandes ligas. Incluso el básquetbol es el único que tiene una, una especie de liga de desarrollo que funciona como como las fuerzas básicas de los equipos de, de, del básquetbol profesional en los Estados Unidos. La MLS no tiene como este tanto el formato, pero bueno, pensando en algo como la NFL estamos eh, copiando esa, esa situación, pudiera ser, pero ¿qué tan lejano está de que suceda algo así?
0: Invariablemente por temas geográficos, por temas de, de organización, de producción, etcétera cada vez el fútbol mexicano se va acercando más al, al concepto estadounidense del deporte, ¿no? Pero si nos queremos acercar, y la idea de la Liga MX es acercarse lo más posible eh, a, a la Major League Soccer de Estados Unidos, creo que hay que copiar lo bueno y lo posible y no lo malo, porque también hay que empezar diciendo que el concepto del deporte americano es totalmente diferente al concepto del fútbol mundial. O sea, el, el, el concepto del, del deporte americano, dígase Major League Baseball, MLS, eh, fútbol americano, etcétera es el de una sola liga, un modelo único, un modelo de espectáculos. Entonces, creo que por ahí empezamos a ver las diferencias entre un modelo y otro, ¿no? Y si quisiéramos abocarnos a lo que hace la MLS, entonces sí, tendríamos que llegar a lo que a lo que mencionaste al, al final del primer bloque, que es conseguir patrocinios, conseguir inversiones parejas para todos, porque hoy uno de los puntos importantes en el abandono que se le ha dado al Ascenso de México, si no se diga a las demás categorías profesionales inferiores, es que los únicos que tienen buenas inversiones, buenos patrocinios, no así este, equitativos, son los equipos de la primera división. Por ahí deberíamos de partir. Y hoy, si queremos convertir el la de mx en una liga de desarrollo, para según esto empezar a, a potenciar el, el producto máximo que es la Liga MX, pues tendremos que empezar a, a hacer eso, porque por años los equipos del la Centro mx se han quedado sin dividendos por los temas de, de, de transmisión. Dividendos por por los inversionistas que llegan al fútbol mexicano, porque en un principio también se hizo eso, se trató de hacer una división entre Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX para que cada uno pudiera manejarse de una manera autónoma y para que este tipo de cosas no pasara. Y hoy los únicas inversiones, los únicos patrocinios llegan a los equipos de la primera división y no a los equipos de la centro de México. Creo que por ahí debería de empezar es un debate estéril el querer comparar el mercado mexicano con el mercado estadounidense. Y si nos abocamos directamente al tema del deporte en específico, lo sigue siendo más, es querer eh, comparar peras con manzanas en todos, los, en todos los sectores, en todos los peldaños. En México no existe el mismo número de inversionistas con grandes capitales, no existe la misma certeza y no existe el mismo contexto de inversión, mucho menos con la contingencia que estamos atravesando hoy en día. No existe la misma la misma capacidad de, de consumo por parte, de, de valga la redundancia, del consumidor estadounidense y el, y el, y el consumidor mexicano. Y también sería un tema de, de, de no entender cómo se maneja el deporte a nivel global y el deporte en específico en los Estados Unidos, porque hay que decirlo, que el, el modelo del deporte americano es único y es totalmente diferente al del deporte en el resto del mundo. Hoy escuchamos, que si se hacer las comparaciones, eh, con ligas como la NFL, como la MLS, como las ligas mayores, que desde su creación, desde que estas ligas se convirtieron en lo que hoy soy, siempre han sido ligas cerradas, siempre han sido ligas, sin ascensos, sin descensos, ese es el, el modelo americano y no se concibe de otra manera. Aquí ten, en, el, en, el, en el caso del, del, del deporte en México y en gran parte del mundo y sobre todo del fútbol, hay que hablar que confluyen otro tipo de factores, eh, Arturo.
1: Sí, y además de agregar digo nada más para redondear eh, la idea,
0: eh, en,
1: en Estados Unidos el deporte tiene toda una estructura nacional formativa con el tema del fútbol de, de, del deporte colegial, ¿no? O sí. sea, el ascenso sí existe deportivamente, aunque por individuo la competencia como tal existe en la NCAA, en el fútbol americano o en, el, en cualquier deporte colegial en, en, en su nivel a nivel universidades, existen las divisiones, existe la primera, la segunda división y existe un tema de ascenso deportivo que es lo que se pelea finalmente el tema de que el individuo tenga la posibilidad de mejorar, de superarse eh, en, en, en el modelo del fútbol, bueno, existe como equipo, como institución, en el modelo de Estados Unidos no existe como institución, pero sí existe la competencia y el ascenso en una estructura nacional, y como lo dice? desde que se fomenta. Y yo sí, no voy no decir
0: que, que, por ejemplo, allá los centros educativos eh, son los iniciadores en las disciplinas y en la mayoría de los casos son la transición. Este tipo de ligas, comparabas eh, la NFL con la con la categoría inferior y en el gran en, el, en la gran mayoría de los casos son ligas independientes y a la única que se le que se le toma en cuenta como profesional es en este caso al NFL en el fútbol a la, a la MLS o, o, o dependiendo cada uno de los deportes. Y a ver, en este momento para no estancarnos ya en, en en este punto que tocamos de la comparación, no solamente entre un modelo y otro, también de la capacidad eh, de inversión y de la y de la capacidad de consumir por parte de del mexicano y del estadounidense, y por ahí también metamos del canadiense. Yo A mí me gustaría preguntarle, ¿a la gente la traería realmente este modelo? Entonces, ¿para qué, ¿para qué existen las competencias internacionales? ¿Para qué existe la, la, la Copa de Campeones de la CONCACAF? Y si a este modelo suena tan enriquecedor, tan bueno, ¿por qué las grandes ligas europeas que cuentan con mejores oportunidades de hacerlo? Porque aquí estamos hablando... De kilómetros y kilómetros y kilómetros entre Canadá, Estados Unidos y México. Porque hoy entonces españoles y portugueses no juegan una sola liga. Porque los que juegan la Champions League no tienen una Superliga Europea que no se hable, de que no que no cuente como una, un torneo internacional, sino como una liga doméstica. A eso hay que agregarle los gastos, la logística y sobre todo la calidad del producto. Porque sí podemos hablar de que el mercado sería enorme y de que los ingresos por, por temas de televisión, transmisión etcétera serían también millonarios, pero hay que hablar de la calidad y sobre todo de la gente que estaría eh, interesada en consumir este producto.
1: Hemos encontrado el punto medular de toda esta decisión. Básicamente es justificar que vamos a buscar eh, dentro de la medida de lo posible hacer una liga binacional, ¿No? Una liga MLSMX para ver si esto se puede dar. Y para eso probablemente una de las condiciones que pidió el, eh, en los Estados Unidos, quiero creerlo de esa manera, pues, cierra tu liga, ¿no? Dale estabilidad a tus equipos de arriba y olvídate los de abajo, ¿no? Y el pretexto perfecto es venir a decir que el ascenso está mal y que no sirve pero, híjole es una situación tremendamente arbitraria, por decirlo de alguna manera y que bueno, además, viene a impactar a, a toda la estructura porque no solo el afectado es es el, el fútbol de ascenso, porque tienes que modificar todo, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a pasar con, con el fútbol de abajo? Si, si va a haber ascenso a la Liga de Desarrollo, la Liga de Desarrollo también va a ser autónoma, ¿y qué va a pasar con la Liga Premier? ¿Y qué va a pasar con todo esto? ¿Y, y mientras nos entretenemos viendo la E-Liga
0: o cómo está el asunto? Creo que son eh, pocos los escenarios buenos, que podemos encontrar con esta mutación de la Centro MX a una liga de desarrollo. Los escenarios malos los vamos a empezar a ver desde ya y los hemos visto retratados en las protestas a través de redes sociales de los jugadores de los cuerpos técnicos, de directivos de equipos del ascenso MX porque esta industria en la cual nosotros trabajamos es una industria de emociones de pasiones, es una industria que en la cual la emoción la pasión es la que le da el, en muchas ocasiones el valor al producto que se está ofertando. Y de por sí, con, con el ascenso como lo tenemos, se dice que la gente no va a los estadios, no va a los partidos del Ascenso MX. ¿Con qué valor y es, te vas a ver entonces ahora a los equipos en la Liga de Desarrollo? Cuando sea, no te juegas nada.
1: El Ascenso MX tiene que definir qué va a suceder con su, con su categoría. El, el torneo Clausura 2020 terminará pero eventualmente esto terminará por la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo, y, y termina por esa razón. No terminará, por, sino que aprovecha la coyuntura y la situación para tomar la otra determinación, que es la verdaderamente grave. Es una situación delicada, es una situación que encienden los focos de alerta del fútbol mexicano, y que seguramente nos dará mucho de qué hablar con protagonistas de, de, de la categoría de otros entes del mismo fútbol mexicano, porque justamente no es una situación que solamente eh, implique afectaciones en el ascenso, sino que bueno, todo vendrá en cascada, ya lo mencionamos al principio del programa, es eh, la punta del iceberg, esto solamente de un mundo, de una industria que tiene que ver con el fútbol.
0: Como comentábamos, el tema del ascenso de México tendrá una repercusión en todas las categorías inferiores, ya se diga Liga Primera, Liga TDP, las mismas, Sub-20, Sub Sub-17, entonces es otro tema que hay que estar monitoreando prácticamente todos los días. Este tema
1: lo seguiremos platicando la próxima semana, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego.